0: Deutschlandfunk Kultur Interview.
1: Noch haben wir keine neue Regierung, aber mit heute ein neues Parlament. Der Bundestag konstituiert sich, denn so will es das Gesetz. Spätestens 30 Tage nach der Wahl müssen die Abgeordneten Platz nehmen im Reichstag. Wer aber wo sitzt, das hat schon mehrfach anders für Streit gegeben. Zuletzt hat sich die FDP so überhaupt nicht wohl gefühlt in unmittelbarer Nähe zur AfD. Robert Feustel ist Politikwissenschaftler in Jena und in Leipzig. Und er findet dieses Schema von links nach rechts, das ist eh überholt. Guten Morgen, Herr Feustel. Guten Morgen. Offensichtlich wollen alle in der Mitte sitzen und niemand am Rand. Das kann schon aus räumlichen Gründen nicht klappen. Aber welche inhaltlichen Überlegungen stehen dahinter?
0: Ich muss schon dazu sagen, dass ich diese Diskussion ein... Bisschen albern finde, weil es, es wirkt schon sehr nach einer Simulation von Politik. Wir möchten alle in der Mitte sitzen, niemand möchte neben der AfD sitzen. Es ist natürlich unschön, wenn Rechtsradikale und Faschisten im Parlament sitzen. Das muss mir auch nicht gefallen. Aber weil ich dann dort Parlamentarier bin, muss ich dann vielleicht auch damit leben. Dass aus Reihen der AfD viel gepöbelt wird, ist auch objektiv ganz gut bestimmbar. Aber auch damit muss ich umgehen können. Inhaltlich ist es doch eher Symbolpolitik. Das war ja auch zu lesen, ist ja auch offensichtlich offensichtlich wurde ja auch bekund, getan. Also es geht um so wahnsinnig viel auch nicht. Es geht um so eine Art, ja, um ein Manöver, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass man zur Mitte gehört, weil die Mitte ja irgendwie immer als gut gilt.
1: Die Rede ist ja immer von dieser Hufeisentheorie, dass sich eben die Ränder zusammenschließen. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen?
0: Nee, die Hofeisentheorie ist eigentlich wissenschaftlich gesehen Unsinn. Ist auch schon seit vielen Jahren relativ klar. Äh, diese einfache Unterscheidung von bösen Rändern und guter Mitte trägt nicht. Man muss da schon genauer hingucken. Man müsste so, wenn es um die politische Einordnung geht, um diese Gesäßgeografie, wie es jetzt heutzutage heißt, mindestens zwei Achsen sozusagen unterscheiden. Die eine zwischen einer Art soziale Gerechtigkeit auf der einen Seite und einer Marktradikalität auf der anderen. Das ist die eine Achse. und Die andere Achse wäre so Autoritarismus versus Liberalismus dann würde man ein differenzierteres Bild sehen. Das heißt nicht, dass wir die Unterscheidung von links und rechts einfach so aufgeben können, weil das sozusagen historisch tradiert ist, weil wir das so gewohnt sind. Wir müssten aber genauer hingucken, dann würden wir auch sehen, dass es eine progressive und eine reaktionäre Seite gibt. Es gibt bei den progressiven, also auf der Seite der Linken, durchaus reaktionäre Stimmen. Oskar Lafontaine, Sarah Wagenknecht würde ich eher für reaktionär halten. Es gibt aber den reaktionären eigentlich keine progressiven. Also das Feld ist komplizierter, und die größte Gefahr, die in dieser Links-Mitte-Rechts-Unterscheidung steckt, ist diese Heiligung der guten Mitte. Alle wollen zur Mitte gehören. Das kriegt man auch in der aktuellen Diskussion ganz gut mit. Wir wissen aber, dass in der politischen Mitte genauso viel antisemitische, rassistische Vorurteile unterwegs sind. Also die Mitte ist nicht für sich genommen einfach so gut. Die müsste man schon genauer bestimmen an konkreten politischen Inhalten.
1: Wo liegt aktuell eine besondere Verantwortung der Unionsfraktion? Denn die müsste sich ja aus der Mitte des Plenarsaals herausbewegen.
0: Ja, das hat sie ja schon gemacht. Ich meine, eine Fraktion, die einen Innenminister toleriert, der sich zu seinem Geburtstag freut, dass Menschen abgeschoben werden. Eine Partei, die eine Werteunion erträgt, die Hans-Georg Maaßen mitträgt, die braucht sich auch nicht wundern, wenn sie neben der AfD sitzt.
1: Inwieweit können Sie eine Alternative vorschlagen, was die Sitzordnung im Bundestag angeht und die vielleicht ein bisschen moderner daherkommt?
0: Ich habe da keine so wahnsinnig guten Vorschläge. Ich finde es natürlich nachvollziehbar, dass die Koalitionäre nebeneinander sitzen wollen, aus gesprächskulturellen Gründen mag das eine Rolle spielen. Wie am Ende dort wer sitzt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Ich fände es halt relevanter, wenn, wenn man statt sozusagen die Oberfläche zu polieren und die Sitzordnung bearbeiten zu wollen, an der politischen Substanz sich von rechts klarer abgrenzt. Das gilt auch für eine FDP. Wenn die FDP einen, einen Kämmerich aufstellt und sich von der AfD im Thüringer Landtag zum Ministerpräsidenten wählen lässt, dann ist die Abgrenzung hinfällig. Das gilt also für viele Landesverbände, auch in Ostdeutschland vor allem, auch für die CDU. Also jenseits der Frage, wieder wer sitzt, wäre es mir wichtig, wenn die politische Abgrenzung zum rechten, zu ja, zu rechtsradikalen Haltungen klarer wäre. Und das sehe ich gerade nicht. Ich sehe auch bei der CDU in weiten Teilen eine unheimliche Nähe, eine Offenheit gegenüber den Themen, die sonst die AfD vorantreibt. Also man hat sich da schon schön vorantreiben lassen vom rechten Rand.
1: Welche Rolle spielt die Tatsache, dass der aktuelle Bundestag noch mal größer geworden ist?
0: Für die Sitzverteilung ja eine, eine praktische Rolle spielt es schon. Alle wollen ganz unten sitzen. Der Bundestag ist für die Größe gar nicht ausgelegt. Und interessanterweise wurde ja die Wahlkreisreform nicht durchgezogen, weil das ist ein bisschen erwartbar, weil dann die Parlamentarier und Parlamentarierinnen gegen ihre eigenen Interessen entscheiden müssten. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt die ganz große Rolle spielt. Es ist halt groß, ähm, unnötig groß. Das wäre auch dran, da mal zu agieren. Das haben die, ist ja auch versprochen worden. Aber für die, für die Sitzverteilung, für die Ordnung ist es, glaube ich, kein großes Thema.
1: Die Sitzordnung zwischen den Parteien ist ja das eine, die Sitzordnung innerhalb der Fraktion das andere. Wie ließe sich denn das Image der Hinterbänklerin, des Hinterbänklers aufpolieren?
0: Das ist eine gute Frage. Das hat was mit Medienpräsenz zu tun und mit sozusagen Abstimmungsverhalten. Es wird immer Hinterbänklerinnen und Hinterbänkler geben. Das ist auch nachvollziehbar. Es können ja nicht alle sozusagen permanent im Licht der Öffentlichkeit stehen. Das würde das Licht der Öffentlichkeit auch überfordern. Bei 700 Parlamentarierinnen, wer soll die alle ablichten und ins Bild setzen? 736. Ja, ganz genau. Ja. also Das wird sich nicht ganz vermeiden lassen, dass es Leute gibt, die im Hintergrund agieren wenn sie einen guten Job machen, wäre schon viel gewonnen.
1: Aber das nächste Sommerloch kann doch auf neues
0: Personal hoffen, oder? Ja, das Sommerloch ist ein Klassiker. Ne? Wenn, wobei das ambivalent ist, weil gleichzeitig im Sommerloch doch gerne Entscheidungen durchgeschoben, durchgemogelt werden, die nicht unbedingt so ganz populär sind. Weil man mitbekommen kann, dass die Öffentlichkeit nicht so genau hinschaut. Ähnlich wie zur Fußball-WM oder sowas. Also wenn die Öffentlichkeit gut abgelenkt und kognitiv beschäftigt ist, dann kann man auch noch sagen wir streitbare Entscheidungen durchwinken. Das gab es jedes Jahr. Also insofern ist das Sommerloch eine ambivalente Geschichte.
1: Politikwissenschaftler Robert Fostel über die Sitzordnung im Neuen Bundestag. Und ich danke sehr fürs
0: Gespräch in Deutschland von Kultur. Dankeschön.